0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Le dabas clic y te salía justo el pedacito donde está cantando Rick Roll. <risa> ¡Qué hijo de puta! Y era una manera de... No, nah, te bromeamos. Ahora, si eres veterano, sabrás que había otro tipo de Rick Roll que se hacía en Audio Galaxy y en Napster cuando descargabas archivos... A veces eran virus... Que eso es una putada... Pero a veces... Imagínate... Franco Escamilla... Se quiere dar a conocer como cantante... Y dice... ¿Qué canción está de moda ahorita? No, pues... El tema de Shakira a Piqué... ¿No? Entonces ponías... En, en donde se descargaban las canciones... Ponías... Bizarrap Session de Shakira... La descargabas... Y no es cierto... Era una canción mía... ¿Sí? Esto se hacía mucho... En Napster y en Audio Galaxy... Incluso para campañas políticas... Sigo... Eh, otro de los viejitos... Los Rage Comics... Eso a huevo que los conoces... Si eres fanático de la cultura de los memes... Los Rage Comics que son la carita de Troll eh, El GTFO... Eh, el Mentí... El Me Gusta... El güey que voltea la, la, la mesa... El Niño del Cereal... El Niño del cereal y su Papá, que está leyendo el periódico. Que eran como... Que le llaman stickmans. Que es así como palitos y bolitas. Y eran cómics que se hacían... Así como en cortito. Esos fueron de los primeros memes. No los primeros. Porque ahí... Y ahorita vamos más adelante. Por qué se volvieron memes. Y por qué se volvieron distintos a los demás. En el 2011... Chris Torres, el 2 de abril... Hizo para LOL Comics... Una ilustración... Que era un gatito, ahora sí mi querido Roberto Flores que los rucos lo conocen como Nyan Cat. Y los más rucos como Pop-Tart Cat. Que era este gatito con una Pop-Tart cagando un arcoiris y le pusieron de fondo la canción Nyan, 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 Nyan. Que de hecho, teníamos una compañera, Danian Cat, se llama así por este meme. Sí, es que esto fue... Por alguna razón se volvió viral Y la gente lo compartió Eso es lo fascinante de los memes Que los comediantes Me incluyo Nos hemos puesto a estudiar a conciencia Al menos yo lo he hecho mis hermanos Esto que están leyendo aquí Es una investigación que hice yo porque dije Quiero a ver si puedo aprender A hacer un meme Imagínate si un comediante logra dominar El arte de hacer un meme Se vuelve invencible Hasta el momento mis hermanos hay de dos piñas, o me falta cerebro o no se puede. Se los digo, no se puede, no puedes imponer comedia, no se puede. Se puede con música, se puede con música, raza. Con comedia es mucho más complicado, pero les sigo. En 2007 nació otro estilo de hacer comedia y de memes que se llama shitposting. No le quiero romper el corazón a los muchachos que creen que el posting nació en el 2011 en Facebook. No. Es más viejo todavía. Y el nombre nace como... Están posteando pura cagada. Están publicando pendejadas. Estaba 4chan, estaba Reddit, 9gag, después Hughes lol. Eh, no me acuerdo qué otras páginas de memes, perdónenme. Porque luego después te vas a las versiones eh, en español, ¿no? Al menos aquí en México está Memes de KGM, Memelas de Orizaba. Eh... Este, el. Ay, ¿cómo se llamaba este cabrón que le robaba a los comediantes? Ay, que uno es el Spider Cholo, pero hay otro cabrón, el Jeringas. Hay varios, güey, hay varios, sí. Hay varios que, que los ves y dices, ¡eh, ese es de Vallarta, ese es de Fargo! ¡Qué hijo de puta! En fin. Hay miles de variaciones de shitposting. Incluso ya se utilizó para fines políticos. En Estados Unidos el posting se hizo mucho para campañas políticas. Y esto es para cambiar de tema. Para eso sirve el shitposting. Es más, hay uno que a mí me gusta mucho. Se van a acordar la raza. A veces pasaba que en un posteo alguien ponía... No sé, en comentarios Yo sé bien Y un güey abajo Que estoy afuera Y el güey de abajo Pero el día Y el de abajo Que yo me muera Y llegaba el cabagapalos Y ponía ¡Caca combo breaker! Ese era un tipo de posting. Es Ya vi de qué están hablando Y me voy a meter a hablar otra cosa Nada más por cagarles el palo Ese es el posting, ¿ok? Sigo <risa> Para mí Para mí Creo que el primer ejemplo que tenemos como meme lo tenemos en nuestras familias. Me atrevo a decir que en todas las familias hay memes o chistes locales. Por ejemplo, si uno de tus primos o un hermanito o tú mismo, cuando eras niño, en vez de decir dinosaurio, dijiste dinosaurio, ...porque estabas chiquito... ...en tu familia... ...los miembros cercanos dicen... dinosaurio. ...todas las veces... ...primero decían... ...Ninosaurio como decía este... ...y después ya ni dicen como decía este... ...se vuelve un chiste local en la familia... ...a veces es... ...una palabra maldicha... ...a veces es... ...pasa, eh, digo sin quemar a nadie... ...pero tengo una tía que tiene el problema de cambiarle... ...la letra de una canción... La canta con la melodía de otra. Que es. <ríe> y lo hace desde joven, desde los 30 años, güey. Sí, que, que, que te está cantando. Eh, aquí hay novedad, pero a ritmo de. No sé, mi. Si tu novio no te lame el culo, ¿sí me explico? O sea, ella mete la letra y, y, y le dices, así no va, cabrón, ¿no? Pero se vuelve un chiste local que cuando lo escucha alguien que no es de la familia, no entiende una mierda. Eso es lo que pasa con los memes. El que llega como nuevo, no entiende. Hay un chingo de gente, por ejemplo, así en corto. No he visto la serie o película, no sé de qué es, pero conozco la imagen que es una morra que está así y dice, güey, ya. Pero se entiende más como, güey, ya. Uh -huh. Que se lo pones a alguien cuando está mame, mame, mame. Serie de ¿Es de qué, perdón? You. La serie de Yu. Ah, no es en español ¿No? Mira Gran ejemplo, ni era en español <risa> Bueno, el güey ya Antes llevaba texto Ahora no Si, sí, hay veces que alguien está publicando algo No sé, algún artista está diciendo Yo lo que creo que pasó es que no sé qué Y un güey pone la pura imagen de la morra La pura imagen Y todos entienden que le está diciendo Güey, ya pero si llega un señor, señora o quien sea, y no ha visto el meme con sus letras, no va a entender el chiste. Esa es la belleza de un meme. Les voy a contar dos de mi familia, que no debería, pero me vale madre. Ustedes también son mi familia. Tu servidor siempre ha sido bueno para comer, ¿ok? Y yo estaba bebé, y mis tíos fueron a pescar. Ellos son gente de rancho, llevaron pescado a la casa, y cuando es pescado... Pues así de que lo pescaron ahí mismo, no es como que ya viene sin espinas, ¿no? Como en el restaurante. Tú tienes que estar, pues como quitándole los huesitos y espinas, perdón, para no tener pedos. Luego al final dicen, cómete un plátano, que según que es para las espinas, yo no sé qué tenga que ver meterse un plátano en el culo con las espinas, pero bueno, no voy a juzgar a mis tíos, ¿no? ¿eh? Entonces, mi mamá, yo estaba bebé, me está dando de comer pescado y ella está desmenuzándolo para asegurarse de que no tenga espinas y me va dando de poquito en poquito. Mí, me traen en brazos, ¿ok? Y soy un bebé. Luego le traigo una foto, pero un bebé que dices, ¿cómo pudo haber salido de ahí, señora? Ese niño salió con cesárea, no, con la autopsia. Mi mamá estaba de este vuelo y yo estaba de este, güey, ¿no? Entonces me tiene cargado y me está dando el pescado... Y dice mi mamá que me comí todo el chingado pescado. Así, de, de bebé. Y mi mamá se enternece. Y me ve que estoy muy contento de que me comí mi pescadito. Y voltea y me dice... ¿Te gustó el pescado, nene? Y, y mis tíos... ¡Que si le gustó! just pues puta madre se lo tragó todo! Entonces, en mi familia... Cuando alguien come mucho... ¿sí? Cuando alguien se compra una, una pizza y se la traga él solo... Le dicen, ¿te gustó el pescado, nene? ¿Qué significa? ¡Ah, como tragas, hijo de puta! Eso significa. Les cuento tan rápido. Mi tío Daniel, que en paz descanse. A veces, casi siempre cuando se empedaba, se ponía medio tóxico, ¿no? Y de repente empezaba con amenazar que, que se iba a aventar de la azotea y la chingada. Y mi papá, que era su hermano mayor, pues siempre terminaba cuidándolo. A mi papá en Cuautla, por alguna razón que nunca nos quiso contar... ...le decían cajeta... ...esto en Argentina supongo que es hilarante... ...pero aquí le decimos así al dulce de leche... ¿ok? ...entonces mis, mis tíos, sus amigos... ...le decían caje... ...era como de cariño... ...entonces mi tío se ponía... ...empezaba a necear... ...y avisaba... ...así como que este pedo va a empezar a valer madre... ...y volteaba con mi papá... ...y le decía... ...tú ya sabes cómo me pongo caje... ...no, como si... Si no me calmas en este momento, lo que va a pasar después es tu culpa. Y en mi familia se vuelve costumbre el decir, tú ya sabes cómo me pongo, Kaje. sí, Como diciendo, no le estés buscando, no me estés chingando, hazme ese favor que te pedí. O cualquier tipo de amenaza, tú ya sabes cómo me pongo. ¿Por qué les explico esto? Porque para cualquiera de ustedes de afuera no entenderían un carajo... Si escuchan a alguien de mi familia decir... Tú ya sabes cómo me pongo, caje, ¿eh? O teniendo de comer... Un, un primo mío te diga... ¿Te gustó el pescado, nene? Vas a decir... ¡Chinga! Si comimos pollo, pendejo. Eso es lo que pasa con los memes. Es como... Por eso la gente... A veces en, en TikTok... Es donde más lo he visto. Que ponen... Contexto. ¿Sí? Cuando ponen contexto... Quiere decir... No me sé el chiste local. Y todos los que son así... Asiduos... ¿Saben que la tradición es que cuando alguien pone contexto, algún cabrón le va a contestar abajo, te la traga sin pretexto? ¡Qué hijo de puta! Vato, ya sacaron una como tarjeta de Yu-Gi-Oh, que se supone que es un eh, eh, hechizo trampa, y dice ahí que esta carta sirve para no comértela sin pretexto. O sea, como, estoy pidiendo contexto... Pero no me la jodan, por favor. <risa> es más, hay un meme que todos ustedes conocen... ...que nos lo copiamos de los alemanes. Alguna vez has escuchado que Tlaxcala no existe. Es un meme viejo. Por alguna razón, la gente empezó a decir... ...Tlaxcala no existe. Y es un meme que le mamó a toda la República Mexicana... ...excepto a Tlaxcala, obviamente... Y no se nos ocurre a nosotros, mis hermanos. La tesis principal es la inexistencia de la ciudad de Bielefeld. Es una ciudad alemana de 300.000 habitantes que está, su existencia es aparentemente producto de una campaña de desinformación proveida por el gobierno. En Alemania empezaron con la mamada de, Bielefeld no existe. Incluso sacaron como, ¿cómo te diré? Como los pasos a seguir. O para demostrarte que no existe. Y la pregunta que hacen ellos es... ¿Conoces a alguien que sea de Bielefeld? ¿Alguna vez has estado ahí? ¿O conoces a alguien que haya estado ahí? Y si tú decías no a las tres, decían... No existe. Y este, este mame, este meme... Llegó a tal grado que me acuerdo que una vez en televisión... Esta... Merkel... Estaba dando una noticia en Televisión Nacional... Y sale el tema de la ciudad de Bielefeld y ella dice, suponiendo que existe. Y la raza la celebró como no tienes una idea. Pero pasa algo con los memes. Una vez que la televisión o los rucos sabemos lo que significa un meme, a los jóvenes ya no les gusta. Cuando los jóvenes ven que los señores ya usamos memes, dicen, ese ya no se usa. Incluso Hubo un intento desesperado por sacar memes propios en el que la raza utilizó imágenes aleatorias, contextos aleatorios, y dijeron, estos son los nuevos memes. Y los rucos los empezamos a usar. Esto así va a ser, jóvenes. Si algo se hace viral, va a llegar a oídos, ojos y manos de nosotros los rucos. Se tarda. Ustedes, cabrones... Yo se los dije, me acuerdo hace, no sé, unos meses, porque de repente me da hueva investigar, cabrón. Y me acuerdo que cuando salió lo del bebito Fiu Fiu, dije, ay, cabrón, no estoy entendiendo. Y me metí a YouTube y vine a la canción. Y dije, ajá, pues, pues, está cagada, ¿no? Es la de Eminem con Daido. <risa> y ya después me pusieron, porque puse en Twitter... Sorry, pero ahora ya no entendí. Y la gente tan linda me empezó a explicar... No, pues valiste madre, es por esto, esto y esto... Y que por un político y unos mensajes y no sé qué pedo... Ah, ok. Llega una edad, mis hermanos. Creo que ese es el mejor indicador... De cuando ya estás Betabel. Cuando ya no captas el meme a la primera... Es hora de checarse la próstata, mis hermanos. Yo personalmente... Creo que los memes... Se están volviendo arte... Y no estoy exagerando. Les voy a contar mi meme favorito de toda la historia. Esto nació en las páginas de Nine Gag, Hugh Lol, 4chan, Reddit. No te sé decir el año exacto. Pero hay una serie que se llama Game of Thrones. ¿Va? Si no has visto la serie, te la cuento rápido. El, no la serie, obviamente. No mames. O sea, el, el de dónde viene esto. En la serie hay un personaje que es una mujer que es muy alta, es muy fuerte y muy buena para los putazos. De hecho, te la pintan, creo, no sé si sea a propósito, porque te la pintan medio lesbiana, pero no es lesbiana. Sí, o sea, a ella le gustan los vatos. Y está esta lucha con que dice ella, chinguen a su madre. O sea, a mí me gusta echar putazos, me, me gusta pelear... Pero también me gusta la reata. O sea, no está peleada una cosa con la otra. Como, ¿por qué nada más por ser mujer no puedo pelear? Está, está A ver, yo no soy aliada y se me hizo interesante el personaje, ¿va? Eh, Briana de Tart, creo que se llama. El caso es que está este personaje, ¿no? Y al mismo tiempo te voy a hablar otro personaje así bien rápido que se llama Bron. Bron era un mercenario que un día conoció a un Lannister, el enanito Va, se vuelve su guardaespaldas Y hay un momento en la serie Perdón por toda esta paja, pero tenía que explicarlo Hay un momento en la serie En que se topan a esta morra Que les digo que no es muy atractiva Ok Y Bron la ve Y hace esta cara ¿No? Como Y el vato les dice I'd fuck her ¿no? Como traducido es me la daba. Creo que todos conocemos un cabrón así. El amigo Power Ranger. ¿no? El amigo Ghostbuster. Sí. Tu compa que dice que es guerrero. Que dice, ella yo me la doy! No. Yo me la daba. Que es un mensaje muy poderosa de Bron. Porque el vato dice, Yo sí me la cojo. No, yo sí me la daba. Y hasta ahí todo bien, ¿ok? Pero vean cómo el meme. ...se empieza a evolucionar a una forma que a mí me, me vuelve loco, mis hermanos. De repente ponían, no sé, una canción en una página de memes... ...un video de una morra con su guitarra cantando... ...y los güeyes ponían... I fuck her", ¿no? ...yo me la daba. Después empezaron a poner la imagen de Bron... ...con el texto, me la daba. Después, sin el texto... Pero la más grande evolución, mis hermanos, fue que la raza empezó a hacer lo siguiente. Si era un video de una gimnasta, escúchenme bien, si era una gimnasta, estos putas photoshopeaban la cara de Bron en el cuerpo de un gimnasta. Es una manera de decir, me la daba y por ella soy capaz de hacer esto. Y empezó a ver, pueden buscarlo, ¿eh? Hay miles de variantes del meme de Bron, que es la cara de él en distintas situaciones. Y el mensaje es el mismo. El mensaje es, me la daba. Es más, no me extrañaría que pongan la cara de Bron en la morra del güey ya. Como para poner, como cuando tu vieja no se apure en salir del baño. Y se entendería perfectamente que es güey ya, estoy desesperado, y el Bron... Es, estoy desesperado porque salgas a coger. Esa evolución tienen los memes, mis hermanos. Cuando se vuelven una fusión de conceptos tan impresionantes, que te lo juro, no puedo dejar de admirar a la gente que se toma la molestia y que tiene el tiempo de hacer este tipo de cosas porque son comediantes en potencia. Es más, logran hacer lo que un comediante no siempre puede o rara vez puede. Poder hacer un meme que pegue. Yo he calado chistes en páginas de memes. Me funciona. Pero voy a tomar esta imagen y a ponerle este texto. Rara vez me ha funcionado, mis hermanos. Rara vez. Y las dos veces que medio ha funcionado, se siente bien bonito cuando alguien usa tu, tu template de meme. Se siente bien bonito. Y jamás, jamás diría yo, este meme lo hice yo. Porque mis hermanos, se los dije al principio, el meme no tiene autor. No puede tener autor. Porque es un concepto, una réplica, como lo dijo Richard Dawkins, que tiene que ir evolucionando. No podemos irnos al autor. No se puede y no se debe. Otro rápido de un meme que evolucionó. Estoy seguro que han visto un video donde un güey le pide a una chava, ¿quieres ser mi novia? La morra dice, ¡no! Y la gente pone, ¡f! Ah, que lo han visto. F en el chat. Y tiene su origen en un videojuego en el que estás en una escena, en un funeral. A ver la raza que se la sabe, corríjanme. No me acuerdo si era un Medal of Honor, si era un Call of Duty o si era un Battlefield. Una disculpa. Pero en este videojuego, si lo jugabas en la computadora, la escena del funeral te acercabas a la, al, al ataúd. Del güey que están ahí eh, en, a punto de enterrar. Y te decía, press F to pay respect. O sea, presionas la tecla F y el vato presenta sus respetos. Call of Duty Advanced Warfare, gracias. Call of Duty, gracias. Entonces, la gente empezó a poner la imagen donde decía, press F to pay respect. Para decir, mis respetos para ese cabrón. Después quitaron la imagen y la gente solamente ponía press F en el chat. Y después nada más ponían F. Y después los youtubers y los streamers empezaron a decir F en el chat por mí. Al grado que ahora, creo que ahora se usa una, una L. No me crean. Creo que ahora es una L. ¿De, de qué? Lost. Lost. Ay, ahí está. Llegamos al punto en el que ya no sabemos, mis hermanos. Pero van a preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar un meme, una idea, un concepto? Bueno, su servidor les va a mezclar hoy meme con efecto mariposa. ¡No lo hice yo! ¡No lo hice yo! Resulta ser, mis hermanos, si no eres muy fan del canal y no lo sabes, los domingos subimos los cabareteando. La gente ya sabe que durante mi show le dedico 15 minutos a hablar con la gente para escuchar sus historias y para practicar mi interacción social por un tema de terapia, ¿ok? Les puedo decir que orgullosamente he mejorado mucho y cada vez puedo practicar de manera más suelta y sin tartamudear. Pero, para la gente que no sabe, dicen, es que ahora los shows de Franco se tratan de hablar con el público. No les expliquen. Son gente que no entiende el meme, ¿ok? Este es un chiste local entre nosotros. Sabemos lo que es el cabareteando. Dentro de un cabareteando, que yo estoy muy molesto con las personas que participaron porque yo les pedí autorización para subir ese material, subimos una historia de un profesor de la Facultad de Derecho y de su alumna que se andaba cogiendo y se la anda cogiendo. Y como llegó a millones de vistas, tanto en YouTube como en TikTok, luego nos dijeron, es que nosotros nunca autorizamos, quiten eso a la chingada, nosotros para evitar problemas... ...le pusimos blur en las caras... ...no queremos problemas... ...y van a decir... ...Franco, ¿por qué doblaste las manos? ...porque hay que ser inteligentes, mis hermanos... ...los conozco... ...yo sabía que ustedes tenían ese video... ...cuando nos dijeron... ...lo pueden quitar, yo, claro... ...y luego vi... Ah, ...ya, lo podemos quitar... ...y yo le dije a la gente de Franco Hollywood... ...por favor, quítenlo, edítenlo... ...y vuelvan a subir... ...¿qué provoca esto?... Esto es atizar el fuego, mis hermanos La gente empezó No, yo sí vi la versión original Y eso le dio una sensación de poder a los fans reales A los que llegaron primero Y yo les decía aquí en la junta Tranquilos, cabrones Nos va a beneficiar esto Porque la gente va a llegar más temprano a los cabareteando Por miedo a que lo bajemos Y en cuanto salga un chisme bien, cabrón Porque los cabareteando están firmados, cabrón la gente nos firma su consentimiento Y les pregunto en cámara No hay necesidad de hacer tanto pedo ¿Por qué? Porque eso genera morbo Eso genera que la gente diga Mejor llego temprano antes de que lo quiten Y yo ya había dejado esa historia por la paz Hasta que un compañero, Omar Moreno eh, Que lo pueden seguir así en TikTok Omar Moreno Cuenta la historia De cómo se dio cuenta Que él era la nalga de una morra Él dijo yo me di cuenta que era la nalga gracias a los fans de Franco Escamilla. Cuando vi ese Twitter, ¡ah, cabrón! Y yo lo sigo a él en Twitter. Y fue así como que, a ver, carnal, ¿todo bien? Porque yo no había entendido. Dije, no vaya a ser que vayamos a quemar a alguien. Dijo, no, Franco, todo chido. Mira, te cuéntame. cuento. Me contó yo, ¡ah, no mames! ¡Qué cabrón! Y lo subió a su TikTok. Y ahí pueden ver la historia completa de cómo la morra que se andaba picando al profe. ¡Se supone que era la novia de Omar Moreno!
1: ¡Qué hija de puta!
2: ¡Tan, tan, tan! Señores... ...pueden ver este TikTok Omar Moreno... ...pueden ver ese cabareteando... ...son solo memes... ...y efectos mariposa... ...en fin... ...nos vamos a despedir... ...y le voy a dejar a la gente la tarea... ...que por favor... ...en los comentarios... Nos pongan sus comentarios bonitos y de qué les gustaría que habláramos. No los voy a dejar producir, que quede muy claro. Pero tengo el material como para 7 o 8 episodios y me gusta ir adelantado. ¿De qué les gustaría que habláramos? Déjenlo en sus comentarios. Yo quiero agradecer a mi maravilloso equipo de producción. Al señor Rubén Stiel Flores en los controles de la transmisión, al señor Derek Villa en el audio, al señor Saúl Vázquez, Rachel Astiazarán y Yami Roots, que están como producción y como asistentes de producción y picándole a los botoncitos y buscando datos, a Brian y Rodrigo, que nada más estaban tocando los huevos y no hicieron nada, y a Chucho, que cenó durante toda esta transmisión, <risa> Qué preocupado que estabas, cabrón. Recuerden que el 27 de enero, ya dentro de muy poquito, es el roast del maestro Oscar Burgos. Está muy bonito, mis hermanos. La producción está bien chingona. Estará Checo Mejorado, Cojo Feliz, Alex Montiel, Edson Suñi en el Norteño, Fabi Martínez, Alex Suar, Mau el Asesino, Platanito y un servidor, todos dándonos en la madre solo para entretenerlos a ustedes. Les prometo, mis hermanos, que habrá quien se enoje con los chistes. Habrá quien se ría. Habrá quien se ofenda nos van a querer cancelar algún chiste todo bien, pero va a estar bien chingón, no se lo pierdan 27 de enero, Pabellón M Monterrey donde más, en mi casa también este fin de semana, el viernes viene Hablando Huevadas, no se lo pierdan últimos 12 boletos ¿Sí va? ¿O ya o todavía hay 12 12 boletos quedan para el primer show en México de Hablando Huevadas 20 de enero a las 8 de la noche en el Foro Didi no se lo pierdan, boletos en Ticketmaster y en taquillas del Foro Didi algo más que tengamos que anunciar Bogotá, señores, vamos bien empinados eh, a Chile, así con los deditos, ¿cuánto vamos, güey? Ah, oh, sí vamos bien empinados, güey. sí, 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 sí oh. vamos bien empinados, güey. No. Todavía no vamos ni a la mitad, güey. Todavía no llegamos ni a la mitad. Es más, no vamos ni a la tercera parte de la arena. <risa> ¡Vamos a valer, madre! <risa> ¡Qué bueno! Por pinchos y con, chucho. Por pinchos y con que te dije, sí vamos a hacer la arena, no hay pedo. Colombia no me va a dejar morir, un... ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno para que se me quite lo pendejo de andar diciendo... ¡No, ellos van a saltar por mí! ¡Los rolos me quieren! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno para que se me quite lo pincho con, Nos vemos en Colombia el... Cuatro de... 4, 4 de febrero. febrero. El 4 de febrero en la arena Movistar en Argentina... Tenemos tercera función en Ciudad de México. Tenemos tercera función pendientes de la página Franco Escamilla Oficial para ver las presentaciones y Franco Escamilla Store para ver el merch. Ya estamos con el merch. Una disculpa a los que se les tardó en llegar, pero ya estamos con eso. Estamos cambiando de proveedores porque son unos hijos de puta. Pero estamos haciendo todo para que ustedes, mis hermanos, reciban su mercancía de la mejor manera y gracias por apoyar. Ya lo vimos en Tijuana. Que ya llegaron con merch. Lleg ah, sí es cierto. En Tijuana llegaron dos personas al Meet and grid. Con su sudadera oficial y yo todavía Eh, son piratas putos Porque yo no sabía que ya habían llegado <risa> Y yo todavía bueno, puteando ¿tale? Los pinches piratas, váyanse de aquí ¿no? No. Gracias a la gente que nos estuvo Viendo en Tijuana, que pasen muy buena noche Nos vemos la próxima semana en Punto de las nueve Yo soy Franco Escamilla que Estoy aburrido